0: ELU-arkivet, kristenundervisning från ELU. Fantastiskt att få vara här. Jag är ju en av dem som aldrig har varit på den här platsen innan. Vilken grej! Och var fantastiskt vackert och kul att det var så många. Jag var nästan chockad när jag kom hit i förmiddags. Oj, jag tror vi var 20 i något rum någonstans. Det var det fullt med härliga människor. Anna heter jag som sagt och bor i Helsingborg. Och när jag fick höra om detta tema som är satt för kvällen. Ja, Gud nämner oss vid namn. Så... Åh, oh, då slår mitt evangelisthjärta som Herren har lagt ner i mig lite extra. Eh, så det blir eh, en fantastisk kväll tror jag. Men jag kommer kanske bli lite berörd emellanåt. Och det får ni ta. Eh, för, att, för det är någonting som också Herren lägger ner i, i våra liv. Vad det han vill över människor. Eh, och när jag bara fick det här temat så tänkte jag också på det. Att det är precis som... Eh, det är som att Guds faders hjärta går på riktigt pulserande runt i världen. I den bibeltext vi ska titta på när Lukas går in och beskriver vad Jesus sa och gjorde genom sitt liv. och Den kommer vi komma tillbaka till lite senare. Men det här med namn är ju väldigt personligt. Eller hur? Det hör till vår personlighet. Många får sitt namn i dopet. Det hör också till den personliga identiteten med Herren. Att man blir nämnd inför. Jag blir kallad inför. Eller någon kallar på en med rätta namn. Och jag tänkte ta en ganska banal grej med det. Men som jag kom på att oj, det här är väldigt seriöst. Eh jag är en hästtjej, så jag rider på landet och alla hästmänniskor har oftast en hund också, för de nöjs inte med ett djur, utan de har en hund. Och jag har en hästvän som har en hund och det är två som äger den, också hennes då man som älskar den här hunden utöver allt annat typ. I livet. Jag har fått själv för jag har kört för fort in på gården. För hunden kan dö och så vidare. Men jag kör på den. Och jag bara, jag kör jättelångsamt nu. Jag vågar knappt gå ur bilen. Jag och en gång stod han, ägaren till hunden. Och hörde när jag kom med min bil. Jag klev ut ur bilen. Och framkommer hunden. Och vill hälsa på mig. Den är väldigt glad så gårshund Och jag sa, hej hunden. Vad roligt att du är här. Tyckte jag att jag var rätt så trevlig. Hej hunden, så. Och skrek ägaren till mig. Hon heter väl inte Hunden? Hon heter Sin nu. Hon har ju ett namn. Skulle du vilja säga att jag kom fram till dig och sa hej människa? Alltså, så här, och så gav han mig en uppläxning. Att du får ju börja kalla henne vid hennes namn. Det är min käraste ägodel. Eh, och jag bara tänkte, oj, tänker jag så om hunden? <laughs> så här. Eh, men sedan dess så kallade jag henne för hennes rätta namn. För det var viktigt för ägaren. Eh, och det blev nästan tog det ganska hårt, så att säga. Så namn är personligt. Det är också någonting att man blir kallad för det rätta namnet. Och medan i vår värld där vi lever så finns det många som får andra namn. Fast man inte vill. Något man har gjort eller där människor beskriver att man är. Eller man går igenom Någonting. Man kan ju kallas allt från segraren till problembarnet. Vi brukar prata om att kärt barn har många namn. Men det har ju också den som inte är så kär. Som många människor kan ha problem med av olika anledningar. Och jag jobbar på ett, stall, ett rätt så stort stall- och vi skulle åka med ett gäng hästar till en annan gård. Och jag hade hört talas om att på den här gården så fanns det en kille. Eh, som jag idag kallar för, eh, han får heta Jimmy istället för sitt riktiga namn. Eh, eh, det här är väldigt länge sen, Men han hade varit väldigt bra inom motorsport. Och gjort illa ryggen. Eh, som, som junior så var han väldigt eh, uppe i elitsporten inom eh, motorsport och hade råkat ut för en olycka, skadat sin rygg och lidit då av smärta under hans senare ungdomstid och när han gick från junior till att bli vuxenförare. Vilket har gjort att han också blev beroende av piller. Så han gick under många namn. Han gick under Dump Jimmy, han gick under Knarkar Jimmy, han gick under... Ja, Lite allt möjligt. Och jag hade inte stött på honom förrän den dagen vi gled in på den gården där han bodde. Och på gården, eh, när jag sitter i bilen, så möts jag av hans far. Som eh, eh, ja, ägde gården där och, och, och så. Och vi skulle packa ut hästarna och så skulle vi rida i deras ridhus. Eh, och när vi kommer in så drar jag ner mitt fönster i bilen för det var ganska varmt när vi åkte dit. Och pappan hälsar oss välkomna. Sen pekar han mot sin son som har kommit ut på stallplan och så säger han Titta på min son, han är helt värdelös. Han hade många namn. Han kallade också av sin pappa som någon som är värdelös. Han var en strulpelle, någon som bara folk har gett upp livet om. Han var liksom ökänd i den byn för att vara krånglig i sitt liv. Han hade alla namn förutom bara sitt vanliga namn. Och jag som var ny i det här området. Jag som inte har några föreställningar än om en människa jag aldrig har mött. Men som människor berättar för mig om vem den är innan. Utifrån... Kanske en bakgrund eller hur den har varit. Den har ju inte en chans på ett sätt. Att ens få presentera sig som en duktig son. Eller som den som har försökt men det har blivit fel. Eller den som faktiskt är älskad av någon. Eller få en chans att berätta vem den själv är. För att vi nämner varandra vid olika namn. Vilket gör det sjukt på många sätt. Och Jag satt i min bil och kände hur vred jag blev på den här farsan. Hur ska den här killen kunna upprätta sitt liv? Hur kan han känna att hans mening med sin framtid går vidare i livet? Kanske hitta någon, känna att han också har en frihet i detta livet- när ingången i det och uppväxten har varit sådan att han inte har blivit älskad och fått namnet värdelös över sig. Det är helt otroligt. Vilken fruktansvärd start. Och jag greps både av sorg och vrede. För det sjuka är att han inte är ensam. Att det finns väldigt många som har andra namn. Över sig. Som folk nämner på olika sätt. Och jag tänkte... I min bil där... Att det finns bara en... Som kan möta honom. Med riktig... Genuin kärlek. Och upprätta... Honom och hans namn. Här på jorden. Så jag bad en stilla bön. De no, mer kunde inte göra. Han gick iväg givetvis direkt... Och jag stött inte på honom så mycket mer heller. Jag bara, käre Gud. Du får du komma ner på nytt. <laughs> Som du gjorde. Och skaka om hela hans livssituation. Ge han värdighet igen. Jag skiter i vad han har gjort innan jag kom hit. Hur många bilar han har i sönder. Hur mycket, hur mycket droger han har försökt hämta. Eller liksom strunt samma. Han är helt mest upp på grund av... Att ha levt i en kärlekslös tillvaro. Han behöver få ett möte med den levande guden. Han får, behöver få höra Guds faders himmelska pulserande hjärta över hans liv. Och vi ska komma in i en berättelse här. Eller en del av vad Jesus gick runt och gjorde och sa i en del av Jesu liv. Där det också finns en man som många har svårt för, fast på ett annat sätt. Det är en som har tagit sig och förlorat sig i det världsliga, helt enkelt. En man som har lyckats, men på många läppar på ett ofelt sätt. Och det, han bär sitt namn, men det namnet är väl mer, å oh nej, inte den rika svinet- att de sa. Det står ju inte så. Men han eh, sägs nog det är folkmun egentligen. Och vi ska gå in i den, eh, i, i den här händelsen. Och jag ska läsa från, jag tror det kommer upp här också. Från Lukas evangeliets 19 kapitel. Eh, och du som har bibel kan hänga med. Där kommer det upp också. Där står det så här, Jesus kom in i Jeriko och vandrade genom staden. Där fanns en man som hette Zacchaeus. Han var förman vid tullen och han var rik. Och vi ska stanna där lite grann. Lukas har, precis, har en hel serie här i några kapitel om hur Jesus går till rätta med människor som är rika. Och hur folk ser på andra människor som är rika. Uh, och hur de har fått tag i sina pengar han har en liknelse om, om farisen och tullindrivaren som båda kommer in i ett tempel den ena vill leva rättfärdigt och tror sig vara rättfärdig, den tullindrivare tar sig om bröstet och säger ak mig, <laughs> förbarmade över mig, och en armsyndare typ. och så ställer Jesus dem mot varandra medan då farisen sträcker upp sig och säger tack gud att jag inte är som han där borta typ, man, man... Man ser sig själv genom andras ögon. Men då fariserna och skriftlärarna älskade pengar, står det i Guds ord. Så då, då är det nog sant. Det gjorde de. De älskade pengar. Så Jesus har flera avsnitt här. Eller Lukas har flera avsnitt om hur Jesus undervisar om hur man ska hantera människor och deras pengar. Och I avsnittet innan här så handlar det om den rike mannen som inte klarade av att följa Jesus för att han ägde för mycket. En som också har förlorat sig i rikedom eller förlorat sig i världens frästelser och begär eller tryggheten som världen erbjuder. Och hela Lukas evangeliet är fantastiskt för att i grund och mycket bygger det på att Jesus är den som söker upp det som har förlorat och Räddar det. Zacchaeus var nog troligtvis inte så populär i denna by. Jeriko är en stad många går igenom för att ta sig till Jerusalem eller resa vidare på olika ställen. Det är två städer man går emellan hela tiden. Och Jesus vandrar ju omkring i byar och städer runt omkring för att Berätta och hitta de förlorade och rädda dem till liv igen. Sakeus står till och med här om att han är inte bara en tullindrivare helt enkelt. Han är chef för hela gänget folk hatar. Alltså, det är ett snäppt värre. Han är förman för tullen. Eller liksom den som att vara förman för det som då de judarna tyckte att det här är ett yrke man inte håller på med. Och är man förman och chef så har man ju lite mer pengar in också. Eller hur? Att vara tullindrivare så kunde man ta lite extra i sin tjänst. Han kan ju ta då säkert lite extra från tullindrivarna i sin tjänst. E och känna lite extra på det. Så det här är ingen fattig typ. Utan snarare tvärtom. Han var nog en rätt så rik, välbärgad man i fina kläder. Och som levde här genom sitt yrke. Men han var nog också ganska ökänd för det i sin stad. Att den där Zaccheus, det är ingen bra man. Det rika svinet, eller vad kan man mer kalla honom för. Han hade säkert lite så här glåpordsnamn. var nog inte så populär bland sin befolkning. Han drog in pengar från allihopa. Var chef för det på något sätt. Och Lukas, han nämner ju detta. För att det är en viktig detalj i... I att det här är verkligen någon som även står över tullindrivarna. Och han var rik. Sackeus, vi fortsätter, han ville se vem Jesus var men kunde inte för folkets skull eftersom han var liten till växten. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mulbärsfikonträd för att se honom eftersom Jesus skulle komma den vägen. Folk har alltså hört, det har gått rykten om att Jesus är på väg. Och Zaccheus som är en man av staden är till och med en sån som går i förväg och gör sig beredd. Det finns något hos den här Sackeus som är väldigt fascinerande också. Han vill veta, och i alla fall titta på, vem är den där mannen? Vem är Jesus som alla talar om? Och jag vet inte, ibland tänker jag så här, kan han ha hört någonting? Om Jesu undervisning, om rika och fattiga, om tullindrivare och rättfärdiga. Och att han är en del, han vet att han hör ut ett av gängen på något sätt. Men han klättrar upp i det där trädet. Och så kommer Jesus. När Jesus kom till det stället såg han upp och sade till honom. Zaccheus, skynda dig ner för idag måste jag gästa ditt hem. Zaccheus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade för att Han tog in hos en syndare. Där har vi ett namn på Sakkeus Där har vi det. Han är en syndare. Han är en sån som inte hör till oss längre. Han har gått förlorad helt enkelt från sin ära att få tillhöra vårt folk eller byns Byns värdighet. Alla vet vem Sackeus är. Och det är helt fantastiskt. För Jesus, han tittar inte upp och säger: Du syndare. Idag ska jag gästa ditt hem. Inte heller säger han: Du chef för tullindrivarna. Eller: Du din svinrika as. Jag behöver gästa ditt hem. Utan han nämner Sackeus vid sitt namn. Han säger: Sakheus. Och jag hade G i grekiska, men ett ord kan jag. <laughs> Och det är dig som i liksom lexikonet för koyngrekiskan, antisk grekiskan. -grekiskan Här omöverstätte ganska bra att jag måste. Det är fantastiskt. Men i grunden så står det det är nödvändigt. Så när Jesus går in i en stad, ser den kortväxte mannen som hänger i ett träd så säger han, du Zacchaeus, det är nödvändigt för mig att jag gästar ditt hem. Det är helt fantastiskt. Herren går runt och han söker. Och Zacchaeus blir jätteglad över det. Man kanske funderar på vad då måste eller det är nödvändigt. Eller att Jesus förstås bjuder in sig själv. Det är ju väldigt så. Här är inte frågan, kan jag lov och be att be och få? Jag ska fråga min mamma eller jag ska kolla upp eh, om jag får komma till dig. Utan det verkligen är verkligen nästan som en befannning. Idag kommer jag gästa ditt hem eller ska. Eh, för att han ser också Jesus, mannens nyfikenhet. Och längtan efter att ta reda på, vem är han, den här Jesus. Och Gud har aldrig varit rädd för människor som är nyfikna på honom. Det är inte så att han springer och gömmer sig. Eller skäms på något sätt. Eller vi tar det lite senare. Den som söker, den finner. Står det. Och Zacchaeus, han är först på plats. Det är nödvändigt för mig att jag ska gästa ditt hem. Eller jag måste gästa ditt hem. Zacchaeus skyndar sig ner och tar emot honom och staden eller de övriga folket blir upprörda över av alla Jesus kan visa kärlek emot så tar de honom förstår ni? Nej men det är ju upprörande det som ibland i mig själv, jag kan läsa om någon så här, ja men ta i Sebastian Staxet till exempel det är ganska intressant också i kristna sammanhang att ibland kan man nästan få en känsla av att oh, nej, måste de ta en sån? Vi andra då? eller så här: Ja, ja, den är känd eller något sånt där. Men man inser inte att den mannen, den pojken har också gått under andra namn och behöver upprättelse. Att han inte är någon gettogalning som vill mörda alla, utan Herren kan befria honom ifrån det i så fall. Genom att på den som möter honom. Och Zacchaeus är ett säkert avskydd i staden. Och den som ingen tycker att ska man lägga tid och kärlek på någon. Så är det även sista man gör. Av en sån typ. Vi andra då som är goda Abrahams barn. <laughs> Vi andra som har det bra liksom. Men Jesus han väljer den som människor har svårast att älska. Och säger det är hos dig jag vill äta ikväll. Och jag behöver det också. <laughs> jag måste. Det är ju också helt galet egentligen. Han behöver det. Han slår fast vid att det, det finns ju inget annat på något sätt som kan rädda dig. Eller, eh, fadern, han, hör, han gör ju det faden säger till honom. Så det är faderns pulserande hjärta från den mannen som hatar i staden som går ut. Och staden blir irriterad, står det. Eller folket liksom. Varför tar han in hos just den syndaren? Varför just honom? Och jag tänker här, för du som har en iver ute i mission eller vill bara älska människor överlag och lära dig att göra det. Och ibland så ber vi så här, Herre, lär mig att älska det där problembarnet eller vad man nu har för titlar på folk eller den där kriminella typen eller den där jobbiga klassen eller vad den må vara. Men ibland behöver vi börja där Jesus är på något sätt. Och det är ju det svåraste. Istället be Herren om Herre, lär mig att älska den som älskar den ingen annan kan mer. Det vill säga Herren själv. För om vi ber den bönen, Herren lär mig att jag ska älska dig som klarar av att älska det som ingen annan kan. Det är då man börjar leva i hans kärlek. För annars blir vi sådana som söker upp det förlorade. Men vi kan inte peka på honom som tar dig i sin fan och som vill ta hem det och rädda det. Alla såg som sagt och mumlade förarjat. Det är en fantastisk beskrivning av Lukas. Jag älskar Lukas. Han är bara så rak med människan överlag. Läs Lukas evangeliet. Det kommer bara gå som en knivskarpt ägg genom kroppen på dig. Sen ställer du upp och bara jublar över att ja, Jesus är min herre och det är inte jag. Halleluja. Så här. Eh, över hela ditt liv sen. <laughs> Lukas är fantastisk på det. Här. Vi fortsätter. Men Sackeus stod där. Han ställer sig upp. Han är trött på förakt. Han bryr sig inte längre för nu har han blivit sedd av Gud. Men det vet han knappt om än. Men Jesus har sett honom. Nämnt honom vid namn. Men står det. Zacchaeus stod där. Trots folket som mumlar. Trots folk som säger han är inte värd det här. Du ska inte gå in under just hans tak. Du vet inte vad du gör Jesus. Men Zacchaeus stod där och sa det till Herren. Hälften av det jag har, herre, ger jag till det fattiga. Och har jag lurat någon på något betalar jag fyrdubbelt igen. Jesus sa det till honom. Idag har frälsningen kommit till det här huset. För också han är Abrahams son. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa. Det som var förlorat. Det här är helt fantastiskt. Frälsningen har nu nått detta hus. Och det är ju nästan tvådelat. Först är det ju helt fantastiskt att han säger det. För att han själv står ju där inne. Alltså, det är helt amazing. Frälsaren står på plats och säger Nu har frälsningen kommit till det här huset. Jag har ju fått kommit in genom den där dörren jag sa att jag skulle in i. Så här. Eh, och så står han där och bara, nu, nu är ju frälsningen här. Räddningen är ju på plats. Jag fick komma in i huset. Eh, men också att han ser att Zacchaeus blev bemött på ett sånt sätt av Guds son. Att det blev honom till omvändelse. Det hände någonting radikalt i den här rike mannens liv. Och han blev också kallad för någonting fantastiskt av Herren. För också han är Abrahams son. Det är ni. Jag vill inte de där ute höra. Den där smutsiga typen som går romarnas väg. Ska han få kallas för son till Abraham som vi. När han har misslyckats totalt med ett rättfärdigt liv. Och Jesus står och säger att han är Abrahams son. Han får ett tillnamn som var givet honom. Troligtvis en födsel. Han hörde till det abrahimiska folket. Han var en Abrahams son. Jesus kommer. Och det blir... En, en, en kärleksförklaring som vi inte får reda på här men hälften av vad jag äger herre, ja det ger jag till fattiga och ibland så tänker vi så här, nu ska man göra mycket för att liksom bli frälst här, men i hans fall både hans rykte och det alla har nämnt över honom det var ju att han är en drejare med pengar, eller hur? Att det var hans avgud, att han levde för det, att han var väldigt rik och hade det gott ställt på andras bekostnad Enligt folket. Och han gör ju något mer än bara vanligt. Han ger faktiskt fyrdubbelt än vad det lagen kräver. Så det är en riktig rik man det här. Det kanske det svider nog säkert lite för han, givetvis. Men han vill direkt göra upp med alla de falska namn. Och även sitt liv som han har levt fram till nu. När han får möta Guds kärlek. När han äntligen får möta någon som säger Sakaius får jag komma hem till dig? Ja, men det är helt amazing. Och han, han, han säger till och med till Jesus att nu ska jag göra det här. Också, också som kanske att få lägga ner sitt liv och ära honom som ändå så vill komma in till honom som alla andra avskyr. Egentligen kanske det har med att Jesus bara stod där. Att han inte behövde göra någonting egentligen. Men han vill göra mer. För han har mött den som han är sedd av. Som han är nämnd med sitt riktiga namn över. Och Jesus som har alltid det här livet i överflöd. Som är mer än vi kan tänka. Lägger också till. Du är Abrahams son. Jag tycker det är helt fantastiskt. Han får inte bara heta Zacchaeus. Han får också tillbaka sin identitet, sin upprättelse i mötet med frälsaren. Och jag tänker, när man fick sitt namn i dopet Välsignad är du, och så säger man oftast namnen och så jag döper dig i faderns och så säger man namnet och när man ska gifta sig, hur tager du det namnet? Eller man tar ju inte namnet, men ni fattar. Eh, och vi har mycket då vi ska liksom uttala det just den va? Man får ett namn, man bär ett namn, man är. Jag är liksom Anna på något sätt. Eh, samtidigt som jag heter det. Eh, och att man får en värdighet när det nämns. När Jesus har om, om den gode herden så står det Han nämner dem alla vid namn. Det är det som var temat idag. För han är den som är god. Han är den också som lämnar den vid det namnet som är det rätta. Det han vill forma. Den identiteten han har i sin hand. Det, det Den människans värde vill han hantera. Förmera. Göra det bra. Och han gör så mycket mer att han också får... Idag har frälsningen kommit i det här huset. För också han är Abrahams son. Han lägger liksom till... Han får gå tillbaka ett steg med honom. Och det är precis som att då ha fått sitt namn i dopet. Och så har det gått en tid. Och så känner man att, nej, jag kan inte tillhöra. Kan jag kalla mig för Guds barn längre? Jag har fått massor med andra namn på vägen. Jag är den där Konstiga typen som hade potential men <laughs> aldrig kom ut i det. Och folk säger, Där är det är en skygge eller vad man nu heter. Eller, eller liksom vad som helst. Och så har det blivit till ens identitet kring ens namn. Liksom. Dampjimmi, knarkjimmi. Det är sjuka namn egentligen. Man kan inte komma ur det. Är man beroende blir man ännu mer beroende. Hade man lite mörker i sitt liv, då blir man plötsligt skitmörkt alltihopa. För man får det som sin identitet, det folk talar om en. Men den här mannen han blir fullkomligt fri och upprättad när Jesus står i hans hus. Helt fri och upprättad. Han är lyckligast i hela Jeriko. Från har vart kanske minst populära. Men inför Herren så har han fått en ny värdighet. För Herren nämnde honom vid namn. I hans nyfikenhet. Han kallade på Zacchaeus. När han satte i det där trädet. För att bara se honom. Och Zacchaeus gick också på hans kallelse. Han bjöd ju in honom i huset. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som är förlorat. Och det har ju såna djup. I Zacchaeus fall var det att han hade förlorat sig i pengar eller i sitt yrke. Han har förlorat sin värdighet. Han har förlorat sig att ha sin trygghet i något annat. Han var ju en syndare <går> på många sätt. Och vi människor vi förlorar oss i allt möjligt som världen har att erbjuda ibland då förlorar vi också den Gud har tänkt att vi ska få vara. Eller det, hur Gud ser på oss. Vi börjar ta till oss andra namn. Och så går det riktiga namnet ditt dopnamn eller vad ska vi säga förlorat. Du börjar kalla dig för annat. Hur många har en annan mejl än sitt vanliga namn? Liksom? Det kan man ju ha. Det är inget farligt att ta. Men det blir till slut, är det här någonting, är det så jag vill bli kallad för? Vi alla oftast, väldigt många av oss har ju smeknamn på gott och ont jag har haft många vänner som sagt, du får inte säga jag har en kompis som heter Louise, eller jag har en kompis som heter Louise du får, aldrig, du får inte kalla mig för Louise <laughs> hon vill inte det eller om har ett långt namn. Jag har mött människor som har någon kille som har, har långa namn. Liksom. De är inte, heter inte Patrik så vill jag inte bli kallad för Patte. Liksom. Alltså vissa vill inte det. Och det är väldigt intressant. För man kan också se det. Jag skrattar nu alla. bara Patte, det är klart man heter det. Där är vi olika. Men att också lyssna till vad människan vill. Det här är mitt namn. Kan jag få heta det? Fast det kan vara långt och krångligt. Eller vad det kan vara. För vi vill oftast. Att det kan vi lägga på grejer i det. Man kanske heter en sak i ett sportsammanhang. För det går fortare. Att säga patte. Skicka någonting. Eller, liksom, eller vad det kan vara. Men det blir oftast att det sätter sig. I hjärtat. Om händelsen. Inte var så trevlig eller god i våra liv. Som avslutning så hoppas jag att du får eh, bara ta till dig du har hört idag. Och är du här inne som bara vet och känner att du har fått namn felaktigt över dig. Som kanske har varit den där problembarnet eller fortfarande är i vissa sammanhang. Du vet att det finns en känsla av vad folk mumlar över ditt liv och du har gått under det. Så vill jag bara säga till dig att Herren vill möta dig idag med sin kärlek. Då vill han ge dig ditt rätta namn. För det är nödvändigt att han besöker dig i ditt liv. Och du som vet med dig att du är en sån där som stör dig på att måste Herren slösa tid och älska sådana som man inte behöver älska. För sådana kan vi faktiskt vara ju. Du behöver be Gud. Lär mig att älska den som älskar det som ingen annan älskar. Det vill säga dig mer Gud. Så att jag begriper vad det här med frälsning innebär egentligen. Det vill jag ge till dig den här stunden. Att hur fantastiskt det är att få möta Herren. Och hur han söker ditt hjärta. Söker. Vill komma hem till dig. Upprätta dig. Ge sig av sig själv. Och få stå med dig genom livet. Zacchaeus, han ställde sig upp. Men han stod upp, står det. Oavsett vad det var. Stod han framför Herren. Och han vill upprätta oss med sin, genom sin kärlek och genom sin sons enorma kärleksförklaring över våra liv. Ska vi be tillsammans. Herre jag tacka dig. Först Jesus att du står över alla andra namn. Det finns inget annat namn på jorden eller i himlen som kan rädda oss. Du är den som får komma och ta din boning i våra liv. Du är den som får tala över den som känner att de har fått en andra namn. Eller det har dragits ner i smutsen. Eller man skäms över sitt namn. Och herre du kan upprätta. Du får komma och visa din enorma kärlek. Tack herre. Att du just nu bara får, får också tala till hjärtan. Som är oroliga över den de har suttit och tänkt på under tiden här. Som de vet, kanske själva har varit med och uttalat namn som inte är sanna över andra. Så vi ber vi dig Herre om både din helande eh, kraft, din heliga andes avslöjande över våra liv. Gör oss mer lika dig Herre. Och så får vi också ta emot på nytt din upprättelse. Och lägga ner det, vår, allt som har blivit tokigt också inför dig Herre. Och ber dig om din förlåtelse. Kom du helig ande och tala till våra liv ikväll. Jesu namn. Amen.